0: 大家好，欢迎收听 FM 1866762由为然为您播讲长篇小说《无罪之罪》第21回。嗨，猜猜我现在跟你老婆在做什么？马特把手机贴到了耳边，那个人继续耳语道：“马特。”你在听吗？马特没有做声。你是不是打我的小报告了？告诉你老婆，我把照片发给你了。马特僵硬的坐着不动。我现在发现，奥利维亚对他的手机越来越小心了。哦，他离不开我的，永远都别想，因为他上瘾了。你明白我的意思吗？马特闭上了双眼。他突然对我说：“要小心点儿了。”我就在想，是不是你跟他说了些什么？现在就我们两个，你告诉我，是不是泄露了我们之间的秘密？马特紧紧握住手机。简直要把手机捏碎，但是他尽量保持冷静，深呼吸，却感觉到胸口发闷。他重新稳住声音说道：“查理泰利，你要是被我逮住，非把你碎尸万段不可。”一阵沉默。喂，查理。另一头传来了嘟囔声：“他回来了，我得挂了。”之后就是一阵忙音。马特让秘书取消了下午所有的约会。“你哪有什么约会？”他说，“别耍嘴皮子，想告诉我怎么了吗？以后再说。”马特直接把车开回了家，照相手机就在他的手里。欧文镇已经三个星期没有下雨了，草皮已经旱死的差不多了。要是在经常烤肉的富人区，他们一定会大骂鬼天气的。但是在这里，没有人在意草皮的死活。草皮是有钱人的游戏。马特停好了车，跨出车门。他的家是个双拼连排公寓，邻居是个五口之家。马特两步并作一步进了家门，一进屋就给奥利维亚打了个电话，电话没有人接，自动转到了语音留言信箱。马特早就料到了，于是听到嘟的一声之后开始留言：“我知道你不在酒店，你就是那个戴着金色假发的人。我很清楚，这不是恶作剧。我已经知道查理·泰利是谁了。回电话给我。”解释这一切。马特挂断了电话，看了看窗外，转角有一家加油站，他的目光就定位在那儿。马特努力想平缓自己急促的呼吸，他从柜子里抓出一个行李箱，丢在床上，开始胡乱地把衣服往里面装。马特突然又停止了动作，马上去找奥利维亚，这不免有些愚蠢。他明天就要回来了，如果没有回来呢？他最终会回来的，无论如何，一切都会真相大白的。只要再过几个小时，马特豁出去了，他开始翻奥利维亚的抽屉，竟然一点罪恶感都没有。刚才的那通电话让他失去了理智，现在最有可能的是，奥利维亚对他说了谎。马特也许能找到证据，但是什么都没有，抽屉里、衣柜里什么都没有。正在苦想着其他隐秘之处时，一个念头闪过：电脑。他爬上了楼，打开了妻子的电脑，开机似乎比平时用的时间要长不少。马特的右脚开始不停的抖动，他把手放到膝盖上。努力让自己安静下来。他们申请了宽带上网，所以不一会儿就上线了。马特知道奥利维亚的密码，不过他从来没有想过要在这种情况下使用。他登录奥利维亚的电子信箱，游览邮件。新邮件没有什么特别的，他转向了老邮件。收件箱居然是空的。马特又看了一下发件箱。仍然是空的，他又打开了回收箱，一样是空的。他又想看一下奥利维亚的上网记录，但是记录也被删掉了。马特靠回椅背，得出了一个再清晰不过的结论：奥利维亚在隐瞒自己的行踪。随之而来的问题是，他为什么要这样？对了，还有一个地方可以查。库克斯，人们多半会删掉网上的记录，但是 Cooks 就不一样。如果奥利维亚连 Cooks 也删掉了，他的电脑就会出现问题，比如说他的雅虎首页不会自动跳出，亚马逊网站也识别不出他是谁了。想要掩盖行踪的人是不会这么干的。如果删掉 c o 库克 s 就太明显了。马特终于找到了保留上网记录的档案，一系列的网站名字。他按下了日期，让网站记录按照时间顺序排列开来，然后逐一阅读。多数网站他都熟悉，比如谷歌。只有两个网址他感到很陌生。他记下了这两个网址，将 c o 库克 s 视窗最小化。又重新上网，第一个网址是内华达州阳光新闻网，过客只有注册之后才能浏览。马特进入奥利维亚的注册档案，发现他用的是假名跟假邮箱地址，这个可以理解，很多人为了将自己的隐私保护好，在网上都用假信息，这样可以滤掉很多垃圾邮件。但是。奥利维亚上这个网站要查什么呢？马特一头雾水。第二个网址就令马特更加疑惑了。网址输入之后，好一阵儿才跳出画面，而且画面晃动非常不稳定。马特皱了皱眉头，网页上跳出注释：“十八岁以下禁止进入。”真是令人百思不得其解。眼前的画面都是情色照，原来是个脱衣舞女的网站。马特摇了摇头。网页上有很多上半身裸露的舞女艳照，每个人还有简历附在旁边。他随便找了一张点进去。小兔子的艳舞生涯开始于亚特兰大，撩人的舞姿与性感的造型令他迅速走红。他经常会登上赌城的舞台，高呼。我爱赌城，我爱富豪。他的特长就是戴上兔耳朵，绕着钢管大跳兔子舞。马特点进一个链接，是小兔子的电子邮箱，访客可以给小兔子写信，询问私下见面的价钱。这到底是怎么一回事？马特百思不得其解。他继续搜寻着，但最后自己都无法忍受了。大部分脱衣舞女都在拉斯维加斯，难道这个网站是挂着羊头卖狗肉？说不定是内华达州阳光新闻网链接过来的，奥利维亚不小心点进去的。但是奥利维亚为什么要删掉内华达州阳光新闻网呢？他为什么要删掉所有邮件呢？马特还是找不出答案。这时，查理·泰利的名字进入到他的脑海。用谷歌查查看，没有什么特别的。于是马特关了电脑，下楼。手机里泰利的声音又在耳边回荡：“你猜，我现在跟你老婆在做什么？”马特得出去透透气了，或者去找些更为刺激的东西。他发动引擎，把车开上了主路。在花园之州的高速公路上，绝对不能错过。高高在上的硕大啤酒瓶，但是沿途上还有一个令人无法忍受的景象：一片绵延错落的公墓。开车在中间穿梭于众多墓碑，令人倍感压抑。那个悬浮于头上的褐色啤酒瓶，像个大哨兵守卫在这里。酿酒厂更是破烂不堪，窗户都没有完整的玻璃。好像有人不厌其烦地把十二层玻璃一一敲碎，到处都是玻璃碎片，好像是二战的某个战场，令人陡生恐惧。用不了多久，这个啤酒厂就要被拆掉了。听说是要建高级购物中心。马特想，这才是新泽西州真正需要的。马特在街尾转弯。向一扇褪了色的红门开去，这家酒馆没有名字，只是悬挂了一个蓝带啤酒的霓虹灯标志。不过这里也跟酿酒厂一样，灯早就不亮了。马特把门打开，光线立刻射入这个黑暗笼罩的空间。几个男人正在喝酒，好像还有一个女的，但是此刻你叫她小姐，定会挨她一拳。几个人。犹如见了光的蝙蝠，猛地眨了眨眼。现在里面的电唱机没有工作，一点音乐也没有，稀稀疏疏的交谈声犹如光线一样微弱。梅尔仍然在吧台工作着。马特已经有两三年没有光顾过这里了，但是梅尔还记得他的名字。这家酒吧是典型的廉价酒馆，美国到处都是。那些辛苦了一天的男人们成群结队来到这里，为辛苦一天的工作买醉。他们很多是到这个地方吹牛聊天，不会找什么心理安慰，只为醉得一塌糊涂。坐牢之前，马特说什么都不会到这种地方的，但是现在他喜欢这种粗糙拖沓的地方，他自己也说不出原因。这里的男人都孔武有力，但都不是刻意健身练出来的。他们天冷的时候就会穿绒线衣，天热的时候就穿 T 恤，一年到头的牛仔裤。马特在吧台前坐了下来，梅尔朝他点了点头，说道：“啤酒是吧？伏特加。”梅尔给他倒了一杯。马特拿着杯子打量了一下，然后摇了摇头。借酒浇愁，有些老套了。他拿起酒杯，一仰头全部喝了下去，任由暖流流遍全身。他示意梅尔续杯。现在马特的感觉好多了，应该说没有什么感觉了。他的眼光开始打转，感觉自己有些格格不入，像个潜入敌区的间谍。他在大部分地方都是如此，都会感觉到有些异样。无论是坐牢前的幸福生活，还是现在努力恢复的正常生活，老实说，只有跟奥利维亚在一起的时候，马特才感到真正自在。真遗憾。长篇小说《无罪之罪》第21回就播讲到这儿。